0: Pasando el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron, pero él les dijo, «No se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo» y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie eh, porque tenían miedo después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana Jesús apareció primero a María Magdalena de la que había echado fuera siete demonios y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto se negaron a creerlo Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció a los once discípulos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto a resucitado, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando con el Señor, eh, con ellos y con firmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Dice esta esta parte, verdad, eh, que el Señor apareció primeramente a algunas mujeres que estaban allí. Eh, Dice también en el último versículo, ellos comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros a todas estas instrucciones y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Bueno, esta mañana justamente que vamos a considerar el tema de la resurrección, quisiera que hoy pensáramos en algunos efectos que tiene la resurrección. Si bien se ha mencionado que el día de la resurrección es un tema, es un momento muy importante, no solo en lo que celebramos ahora, sino que sucedió el día de la resurrección. Bueno, Cristo venció a uno de nuestros más grandes enemigos, dice un, un, un pastor. Cristo venció a uno de los más grandes enemigos nuestros, y este es la muerte. Lo que quiere decir es eh, que Cristo, a través de la resurrección, trajo victoria en muchas áreas. Y pudiéramos pensar, primeramente, el viernes que estuvimos uh, celebrando la muerte de Cristo, vemos que Él vence el pecado y el domingo Él vence la muerte. Aquello que comenzó como un deterioro en Génesis 3, que nosotros lo hemos estudiado últimamente, de cómo la muerte había entrado al mundo por causa del pecado, por causa del pecado de Adán, desde que Adán pecó, esta muerte entrando en el mundo afectó a toda la humanidad. Pero ahora vemos que por el postre de Adán, por el siguiente Adán, que es Jesucristo, ahora la muerte es vencida, y esto es a través de la cruz y la resurrección de Cristo. Si la resurrección es un tema primordial para nuestra fe como cristianos, como lo dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado... Seríamos los más dignos de conmiseración, ¿verdad?, de, de lamento entre todos los hombres. ¿Qué es diferente entre el cristianismo y muchas otras eh, ideologías religiosas? Hay en varios países que son destacados porque uh, veneran a una supuesta deidad. Y los, lo, lo que le atribuyen a esas supuestas deidades pueden ser mucho un carácter bondadoso, un carácter salvífico en algunas áreas y pudieran muchas personas pensar que quizá el cristianismo no es diferente a, a todas esas creencias eh, que hay por el mundo pero si hay algo que caracteriza la esencia hermanos y la fe del cristianismo es precisamente la resurrección porque muchos de los eh, de estos supuestos deidades reconocen ahora que están muertos pero cristo vive y vive eternamente, vive para siempre, vive en gloria y gobierna y es el rey soberano del universo. Y esto nos hace a nosotros descansar en que nuestro Salvador, nuestro Redentor y a quien nuestra devoción es entregada es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Pero algo importante que yo quiero señalarle a usted esta mañana en este texto que acabamos de leer, todo este capítulo, es que vamos a ver varias reacciones que se encuentran aquí descritas de diferentes personas ante este tema de la resurrección. No todos reaccionaron de la misma manera cuando vieron a Jesús resucitado, no todos comprendieron, no todos alabaron, no todos estaban en la misma sintonía. Y creo que es un buen tema para considerar este día, porque la idea de esto es que podamos reflexionar cómo son los efectos de la resurrección en nosotros mismos, cómo reaccionamos nosotros, qué efectos produce la resurrección en nuestra devoción, en nuestra vida interna. Y vamos a ver cuatro reacciones, o vamos a ver cuatro efectos que la resurrección eh, aquí eh, nos muestra que sucede. Y la primera es, vamos a ver una devoción demostrada, hay una devoción demostrada en amor, en perseverancia y en paciencia. Y yo creo que esto es quizá lo más ideal de lo que escuchamos. Qué interesante, pasando el día de reposo, ¿verdad?, ¿A quién aparece o quiénes son las primeras de saber la noticia de la resurrección? María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé. Mujeres, ¿verdad? No, no son el grupo de los discípulos, no eran los más cercanos eh, a quienes había instruido para algo especial. Son estas tres mujeres que compran especies aromáticas y van a ungir el cuerpo de Jesús, ya habiendo... Eh, ingresado a la tumba, bueno, ellas querían, uh, desde luego, servir al Señor aún ya sin vida, eh, querían servirle trayendo estas especies aromáticas y poder eh, lavar su cuerpo, embalsamar su cuerpo, para que el cuerpo de su maestro fuera conservado lo más posible en el proceso natura, natural de desintegración que tendría que darse de un cuerpo sin vida. Pero estas mujeres muestran, desde luego, al llevar las mejores especies, que aquí se, se, se muestran, especies aromáticas, y ahí dice que Nicodemo se suma a ellas en este servicio. Y entonces, eh, estas mujeres, a pesar de ser débiles, y ellas reconocen y tienen esta incertidumbre, pero al llegar ahí, ¿cómo vamos a hacer para remover la piedra? Eh, es una piedra muy pesada. Sin embargo, vemos que aunque había esta preocupación, había una clara intención de seguir sirviendo a su maestro. ¿Qué nos habla de la actitud de estas mujeres que estaban allí pendientes y que podemos creer que ellas estaban allí también en el momento en que Cristo ah, expiró? Ellas estuvieron pendientes todo el tiempo, fueron servidoras, fieles, leales, y una vez que el maestro ya no estaba con ellas, todavía tenían ese deseo de servirlo, tenían ese deseo de amarlo, Tenían ese deseo de poder hacer algo por Él. La actitud de estas mujeres, hermanos, nos muestra lo que es una vida de amor, de paciencia y de perseverancia. Justamente es lo que quiero señalar. La devoción de estas mujeres es una devoción demostrada. No es algo que ellas dijeron. No es algo que nosotros nos imaginamos que ellas vivían. Es algo que la Biblia demuestra a través de este relato que ellas estuvieron con el Maestro hasta los últimos momentos y después de su ascensión. Bien pudieron darse por vencidas, no saber más acerca del tema de Jesús, simplemente pudieron hacer lo mismo que la mayoría eh, hacía en ese momento, que era lamentarse y llorar. Algunos volvieron a sus antiguas actividades y retomaron sus antiguos empleos, pero en cambio vemos en estas mujeres su lealtad y amor al Señor. Y esa lealtad y ese amor al Señor permitieron que ellas tuvieran el privilegio de ser las primeras en ver al Cristo resucitado. ¡Qué gran honor les es concedido a ellas de ser las primeras de tener noticias y de poder ver al Cristo resucitado! Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que en efecto, cuando personas esperan en silencio, con paciencia, con amor, con perseverancia, esperando en silencio sufriendo en silencio hay gran recompensa. ¿Está de acuerdo, hermano? Me temo que quizá lo que puede caracterizarnos ante situaciones adversas, hermanos, puede ser a veces cierta falta de madurez, en la que en la vida cristiana, el tiempo de la prueba, eh, podemos batallar en confiar en Dios, aunque quizá podemos decir que estamos confiando en Él, pero a la vez que decimos que confiamos en Él, podemos también estar expresando queja, descontento, enojo, miedo, contaminamos el ánimo de otros, etc. Pero es necesario, hermanos, que estas cosas se den, porque otra vez las pruebas en nuestras vidas solamente van a revelar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Estas mujeres sufrían la pérdida del Maestro. Estas mujeres estuvieron ahí hasta los últimos instantes, pero había un corazón devoto, había un corazón agradecido y, desde luego, una, un sufrimiento silencioso, en paciencia y con una actitud adecuada. Y como reaccionamos nosotros, hermanos, en la prueba, es lo que evidencia la condición de nuestro corazón, más allá de lo que podamos decir o expresar, ya sea en nuestras redes sociales o a través de nuestras mismas palabras. Realmente nuestras reacciones hablan de dónde está nuestra devoción, ante el Señor. Vemos aquí a estas mujeres en medio de este sufrimiento, la pérdida de su maestro recientemente, pero ellas continúan con lealtad, con devoción, aún después de la muerte de su Señor. Algo interesante que vemos es que dice que ellas vieron la piedra removida, entraron y entonces ven a un ángel. Es lo que aquí menciona, un ángel con un aspecto joven y él les dice... Eh, a quien ustedes buscan, a ese que fue crucificado, ya no está, él ha resucitado, ¿verdad? y les da esa buena noticia a ellas, y ahora les dice que esas buenas noticias, ellas tenían que ir a, a proclamarlo a los demás, y hay una nota interesante que, le di, que dice ahí, que fueran a Pedro, como, como un énfasis especial, que tenían que llegar primero para con él, ahora, dice que en ese instante, instantes después, se menciona de María Magdalena, que fue la primera que recibió, o vio más bien la aparición del Señor resucitado. Pero hay algo que, que el autor quiere resaltar de María Magdalena, y dice, de la cual le salieron siete demonios, ¿verdad? de la cual fue liberada de siete demonios. Es un dato curioso, pero también importante, ya que los discípulos cercanos a quienes apareció primero, eh, no tuvieron la misma reacción que ella y ni siquiera fueron ellos los, los primeros, sino que fue primero antes a estas mujeres, pero con un especial énfasis fue a María Magdalena, una mujer que de acuerdo a lo que aquí nos dice, pese a un difícil y escandaloso pasado, vemos a una seguidora fiel de Cristo que había sido transformada por el Evangelio. Y tiene mucho sentido, hermano, lo que las escrituras muestran con una enseñanza que da Jesús. Acompáñenme a Lucas capítulo 7, sin perder Marcos 16. Vamos a Lucas capítulo 7 y vamos a buscar versículo 36. En adelante. Dice, hace la palabra, es, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, dijo para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? «Supongo que aquel a quien le perdonó más», respondió Simón, y Jesús le dijo, «¿Has juzgado correctamente?». Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume». Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Esta eh, enseñanza que Jesús está dando a este fariseo, a Simón, es muy interesante y le lo hace a través de esta analogía, a través de este ejemplo. Imagínate dos deudores, uno debe 500 denarios, el otro 50, pero la persona a quien se debe esta cantidad, estas cantidades les perdona a ambos. ¿Quién crees tú que esté más agradecido de los dos? Y yo creo que pensando, lógicamente diríamos, bueno, la persona a quien se le perdonó más la deuda. ¿verdad? Y él dice, rectamente has juzgado, ¿verdad? Juzgaste con rectitud, porque al que se le perdona mucho, mucho ama, y al que se le perdona poco, poco ama. Ahora, será, hermanos, que el perdón que el Señor nos da, podemos medirlo y todos pudiéramos decir ahora, bueno, yo creo que habrá otros a quienes se les perdone mucho más. En un sentido quizás sí, pero en un sentido más estricto, hermanos, el pecado transgrede tanto al carácter santo de Dios, que realmente ninguno de nosotros pudiera decir que mi pecado es más inofensivo que el pecado del otro, porque realmente la transgresión es hacia un Dios santo. Pero lo que Jesús quería ilustrar con esta enseñanza también en la mente del fariseo es que él tenía un concepto de justicia de sí mismo muy fuera de lugar. Y en cambio la mujer era consciente de su condición y no obstante aún con esto ella se acercó a él en plena devoción, reverencia y humillación ante el maestro reconociéndole como el maestro. Y, hermanos, cuando vemos estas mujeres que fueron a la, al encuentro a, de Jesús, a la tumba, y vemos a Jesús acercándose a María Magdalena, tomamos en cuenta este principio. Una mujer que se le había perdonado mucho y una mujer que amaba mucho. Tristemente, quien se creía religioso, y quien se, se considera un religioso, hermanos, es alguien que tiende a juzgar. Es alguien que tiende a señalar, tiene la tendencia de desacreditar a otros o sutilmente ponerse en una posición de piedad superior. Pero el Señor claramente declara, ¿verdad?, cuál es la condición real del ser humano. Y cuando tiene estos choques con los fariseos que se creían justos a sí mismos, les llamó de una manera muy fuerte y les dijo, sepulcros blanqueados, ¿verdad?, tumbas lavadas por fuera, pero por dentro con muchas situaciones de podredumbre. Hermanos, cuando nosotros analizamos en la palabra la resurrección, ¿cómo es nuestra devoción ante este tema, ante esta realidad, ante eh, esta eh, base de nuestra fe que Cristo ha resucitado? Eh, ¿Con qué atención, con qué amor nuestro corazón puede corresponder a esa realidad? Vamos a ver la segunda... Reacción, y esta es una devoción debilitada por la culpa. Miren el versículo 7, regresando a Marcos. Marcos 16, en el versículo 7. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. ¿verdad? Ellos tenían que decirle que el Señor iba adelante en Galilea. Y dice, bueno, ahí lo verán tal como les dijo. Esta Jesús tiene un interés muy especial en que Pedro fuera uno de los primeros después de las mujeres en saber acerca de su resurrección. Pedro constantemente, hermanos, si, si recordamos cuál es el carácter de Pedro, cómo era el temperamento de Pedro, vamos a recordar que él luchaba constantemente con una crisis de fe. ¿verdad? Por lo general, ese temperamento lo empujaba hacia dos, hacia dos extremos. Y pudiéramos pensar en algunos ejemplos de esto. Cuando el Señor está lavando los pies de los discípulos, Él se niega, ¿verdad? Él dice, no, no, tú no me puedes lavar a mí porque tú eres el maestro. Eh, cuando desenvaina la espada, ¿verdad? Y ataca también, eh, tenía actitudes impulsivas. Primero pretendía ser muy firme y aseguraba una lealtad férrea, pero por otro lado, hermanos, sus esfuerzos fallidos lo hacían descender hacia una profunda tristeza y aislamiento. Y en esos choques estaba Pedro. Los últimos momentos que tuvo contacto con el maestro, Pedro había asegurado que estaría con el Señor hasta su último momento, hasta la muerte. Y el Señor le dijo, mira, antes de que el gallo cante tres veces, tú me vas a negar tres veces. Y Pedro siguió a Jesús. Todo el trayecto que Jesús fue al Gólgota, ¿cómo siguió Pedro a Jesús? Dice la Biblia, si usted ve en los evangelios, una y otra vez dice, y Pedro lo seguía de lejos. Y lo seguía de lejos, lo seguía de lejos. Varias veces se, se pronuncia esas frases de que Pedro estaba a la expectativa, eh, con una óptica lejana, no queriéndose involucrar, no queriéndose identificar. Y esto lo, lo, lo sabemos cuando es descubierto y una mujer le dice, tú eres de los Galileos, tú ibas con, con, con ese hombre, con Jesús, tú eres de ellos. Y entonces él efectivamente le niega tres veces. Pero el Cristo resucitado, cuando aparece y envía el mensaje a Pedro antes que los otros, es porque el Cristo resucitado, una vez más, hermanos, estaba dispuesto a restaurarlo y de aceptar el arrepentimiento con el que Pedro uh, expresó en su vida. ¿Y quién fue Pedro después en la historia? Un gran predicador, un apóstol del Evangelio, Pedro es la figura en la que nosotros descansamos como cristianos cuando reconocemos nuestros altibajos en nuestra fe, ya que cuando recordamos que Dios no solo ve lo que somos, sino Él ve lo que seremos. Así lo hizo en Pedro, ¿verdad? No solo vio esos impulsos, esos ímpetus, esos errores constantes. Pero él sabía de Pedro que sería un gran apóstol, un gran predicador del Evangelio, y la paciencia del Señor, estuvo sobre Pedro. Y en eso nosotros descansamos al saber que el Señor no solo ve lo que somos, sino que ve lo que seremos. Quizá entre nosotros, hermanos, haya creyentes que han aflojado su paso, probablemente a causa de la culpa se han vuelto lentos o distantes. Pedro, por causa de esa culpa de haber negado al Señor, se mantenía de lejos, se mantenía distante, y seguramente estaba en una profunda tristeza. Hay creyentes que pueden estar consumidos por la culpa y son estancados en el avance de su andar cristiano y de su crecimiento. Pero nuevamente, hermanos, cuando vamos al Evangelio y vemos estos ejemplos, Cristo, quien venció el pecado, quien venció la muerte, ha libertado al creyente, perdonándolo, como hemos dicho antes, de todos sus pecados, no solo de los pecados presentes. Hemos dicho que Cristo ha perdonado los pecados presentes, pasados, y aún futuros. Yo tenía un poco de, de problema pensar en esa realidad. Y, y, y recuerdo escuchar un argumento donde dice, bueno, Cristo te perdonó todos los pecados que entonces eran futuros, ¿verdad? Cuando Él fue a, a, a la cruz por mí. Y cada pecado de el creyente verdadero es perdonado por la gracia del Señor. Esa gracia y ese perdón, hermanos, ese amor hoy nos lleva a la reflexión de cómo se encuentra nuestra devoción, nuestro andar por fe. ¿Será que nuestra devoción es caracterizada como el de estas mujeres? Que aunque eran débiles, que aunque no eran personas muy cercanas en un sentido, si eran devotas, serviciales, y había amor, había perseverancia, había paciencia, había un, un silencio, un, suf un sufriente silencio, o quizás somos más como Pedro, que, que la culpa puede estarnos apartando de regocijarnos de las enormes verdades y realidades espirituales que tenemos por gracia y por la resurrección de Cristo. Solo el perdón, hermanos, y la gracia restauradora de Cristo, que ya fueron efectuadas en la cruz, pueden reivindicar nuestro ser y traer ese gozo a nuestro corazón. Pero vamos a ver un tercer efecto, una tercera reacción ante la... Resurrección de Cristo. Y esta es una devoción detenida o interrumpida por la incredulidad. <ríe> Miren el versículo, uh, bueno, en el 9, después de que resucitó y llega María Magdalena, de la que había echado fuera siete demonios, ella fue y se lo comunicó a los que estaban con él. Y en ese momento ellos estaban lamentándose y llorando. Versículo 11. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ¿Qué pasó? Se negaron a creerlo. No pudieron creer, no, no, hubo incredulidad en su corazón y no pudieron creer esta verdad. Ahora mire lo que dice en el versículo 12. Después de esto Jesús se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco les creyeron. La reacción de los discípulos, por un lado, no debería de sorprendernos. No hace mucho, hermanos, nosotros estudiamos el Evangelio de Juan y vimos el discurso del aposento alto que Jesús pronunció y acompañado de sus discípulos. Observamos repetidamente una actitud de duda, de temor, de incredulidad en la vida de los discípulos y Jesús tiene que exhortarlos, tiene que animarlos, tiene que fortalecerlos porque eran muy inconstantes en su fe. Y el Señor Jesús con grande paciencia pero con firmeza les enseñaba y les declaraba las cosas que estaban por venir. Después de la crucifixión vemos que algunos simplemente, de estos discípulos, simplemente regresaron a sus antiguos trabajos y a sus antiguas actividades. Volvieron a la pesca. Volvieron a, a, su, a su vida normal. No se mantuvieron meditando en las promesas del Señor que resucitaría. Y esa misma falta de meditación dio lugar a la duda y a la incredulidad. Y una vez, hermanos, que se da lugar a la incredulidad... Se da lugar al desánimo y a la desesperanza. Pero el Señor se acerca ante ellos, exhortándolos, animándolos, declarándoles que Él es el Maestro, que Él es su Maestro. Y en este punto es interesante saber que quizá nosotros, ¿verdad? entre nosotros se pueden encontrar también creyentes desanimados, detenidos en su andar cristiano por la incredulidad. Mire lo que dice en el versículo 14. Después Jesús se apareció a los once discípulos, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que lo habían visto resucitado. Entonces el Señor viene y reprende, pero no es una reprensión de juicio, no es una reprensión de castigo, es una reprensión, sí, de ubicación, es una reprensión para nuevamente apelar a su fe, para poder reaccionar a sus convicciones. Y entonces ellos tienen que reaccionar ante esto. En este punto, como acabo de mencionar, hermanos, ellos estaban detenidos en su productividad espiritual. Habían regresado algunos de ellos a sus actividades y otros simplemente se encontraban llorando y eh, luchando contra estos sentimientos de pérdida. Ahora, esto es un tema muy delicado cuando hablamos de la incredulidad, ya que la incredulidad es la raíz de todos los demás pecados, y esto lo hemos dicho también antes. Cuando no se cree en la suficiencia de Dios, cuando no se creen en las promesas de Dios, entonces comenzamos a codiciar toda clase de cosas que únicamente nos van a arrastrar más al pecado y a la autodestrucción. Y el Señor oportunamente llega, no después de mucho tiempo, verdad al tercer día de resucitar, Él llega ante los discípulos eh, y entonces... A, viene a consolarlos viene a fortalecerlos, viene a reprenderlos y viene a animarlos bueno, parece que los discípulos habían hecho una pausa a su fe a sus labores de evangelista simplemente eh, querían llevar nuevamente su vida común, pero no pasa mucho tiempo cuando el Señor al tercer día de haber muerto resucita y aparece ante ellos y declara lo que ellos tendrían que hacer ahora el Señor les está infundando, hermanos, nuevas nuevas fuerzas. Él los consuela, Él los reconforta con su palabra y les declara lo que va a hacer. Y vemos ahí nuevamente al Señor cómo los efectos de la resurrección están trayendo vida y están trayendo ánimo al corazón de creyentes, de los discípulos que habían detenido su devoción. Y vamos a ir al último, al último efecto o reacción, el punto cuatro, una devoción desplegada una devoción desplegada por los efectos de la resurrección, versículos 15 al 20, y les dijo a estos discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien bueno dice que una vez dicho esto el señor asciende recibido en el cielo sentado a la diestra de Dios y ellos salieron a predicar por todas partes ¿verdad? dice que incluso de, desde oriente hasta occidente llevaban el mensaje incorruptible de la salvación eterna ellos se comienzan a desplegar y comienzan a servir y comienzan a impactar a través del Evangelio. En el Evangelio de Juan vemos al Señor decirles a los discípulos que ellos harían mayores cosas que la que el mismo Señor Jesús había hecho. Que todo lo que pidieran al Padre en su nombre, Él lo concedería. Vemos también que eh, Jesús les dice que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera, el Consolador. Y en el Libro de los Hechos vemos los resultados de la llegada del Espíritu Santo. Trae de nuevo, trae poder a los discípulos para proclamar el Evangelio. Y las señales que aquí se mencionan, las señales dadas en este texto, eran únicas para estas personas, primeros seguidores de Cristo, o incluso en la primera iglesia había ciertas señales todavía vigentes. No obstante, hermanos, el poder espiritual y el denuedo son elementos activos que están presentes en la vida de creyentes piadosos. ¿Está de acuerdo? No? Ese poder espiritual, ese denuedo, esa piedad, es parte de una persona que ha nacido de nuevo por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Y un nacido de nuevo por el Evangelio tiene al Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo es la vida de Cristo en su ser. Con ello el poder para vencer la tentación y el poder y el deseo para anunciar el Evangelio. Lo que podemos concluir, hermanos, es que la resurrección debe producir en nosotros... A través del Espíritu Santo que mora en nosotros, ese poder, ese denuedo, ese interés, ese gozo para compartir la Palabra de Cristo. Pero yo quisiera hacerle una pregunta para terminar este tema. ¿Cuál de estas realidades describen mejor su devoción? ¿Cuál de estos efectos son los que la resurrección está eh, acercándose hacia usted? Una devoción demostrada en amor y paciencia una devoción debilitada por la culpa, una devoción detenida por la incredulidad o una devoción desplegada por los efectos de la resurrección. Hermanos, cuando estamos delante del Señor, Él desea que cada uno de nosotros podamos vivir en libertad espiritual ¿verdad? delante de Él y podamos desplegarnos en su obra, trayendo a los demás este mensaje de verdad de la gloria de Cristo gracias al Señor por llamarnos, por rescatarnos gracias al Señor por resucitar nuestro Cristo resucitado ¿verdad? y hoy podemos dar gracias a Dios y a través de este mensaje de resurrección pedir al Señor que nos permita desplegarnos para ser también activos eh, presentes y desde luego de bendición de impacto para otras personas